1: Forcément, on voit le monde différemment. Après, on développe des compétences euh, sociales, mais pas que, on développe des compétences euh, cognitives aussi, qui sont différentes. Le cerveau d'un multilingue fonctionne différemment.
3: J'aime la maîtresse parce est très gentil.
0: Il y a 20 ans, euh, il y avait une grosse proportion de Français dans les classes. C'était... Euh, Beaucoup d'expatriations. C'est vrai qu'on a vu une tendance qui change un petit peu ces derniers temps. Puis, bon, avec le Covid aussi, hein, les, expatri les expatriations étaient un petit peu plus difficiles. Mais on voit aussi beaucoup de locaux qui sont des fois euh, biculturels euh, ou carrément des Américains ou des gens qui viennent même d'ailleurs et qui veulent mettre leurs enfants dans une école internationale.
3: David a dit il a pensé parce que nos classes étaient le plus sage. Donc vous êtes les plus sages des CP Oui.
2: Wow. Non, dit, parce, parce que, que me... mon maître, hein, hein, le maître a dit. Aujourd'hui, et comme la semaine dernière, je prends la direction de Cambridge, une petite ville universitaire accolée à celle de Boston, pour le dernier volet de notre série sur les écoles bilingues. J'ai rendez-vous à l'ISB ou LIB, International School of Boston, ou lycée international de Boston donc. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur les écoles bilingues de Boston, je dois avouer que c'est en fait la seule que je connaissais. En effet, l'ISB fait office de bureau de vote pour les élections françaises, et donc la plupart des Français établis en Nouvelle-Angleterre se sont rendus au moins une fois sur ce joli campus. L'ISB a été fondée en 1962 par Madame Marie-Madeleine Berry. C'était à l'époque un jardin d'enfants, et l'établissement était alors situé ailleurs, en banlieue de Boston. Awesome, Thank you. Après toute une série de déménagements successifs tout autour de la métropole de Boston, l'école grandit et s'étoffe en cursus scolaire. Ainsi, elle s'offre une école élémentaire, puis un collège et enfin un lycée. Et depuis 2006, elle est homologuée par les autorités françaises et offre aussi le baccalauréat international. Il est 7h30, je viens tout juste d'arriver et j'ai rendez-vous avec Caroline Marlard, la directrice marketing qui m'a énormément aidé à organiser cette journée en immersion. Bonjour. Comment vas-tu? Je suis avec Caroline Marlard. Ah, à quelle heure?
0: 7h30. Juste pour m'aider, êtes-vous. Je
2: suis ici pour un podcast. Je suis enseigné la soirée dans la scuole Oh, Ah, ok. Je fais quelques interviews.
0: Ok. Vous êtes française en fait oui. Ok, merci beaucoup pour Éline, euh, hein. c'est super. Elle arrive tout de suite, je suis sûre. Oui, euh... oui, oui. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour. Vous êtes Caroline Oui.
3: Mon <rire> bon, palais dans, dans le, la cour. En ok. Fait. Alors là, on vient d'ouvrir, donc il euh, n'y a pas encore euh, trop d'enfants. Ça fait longtemps que vous êtes à Moi, oui, ici depuis 2000, euh, 2004 à l'école. Ouais, donc un petit moment. Ah oui <rire> Les cours n'ont
2: pas encore commencé. On est au retour des vacances de Pâques, le ciel est bleu, il fait plutôt bon, même s'il y a un peu de vent. Caroline m'invite à visiter le campus de l'école et nous commençons par la cour de récréation de l'école primaire. Environ 230 enfants y sont inscrits et à ma grande surprise, tous les enfants savent ce qu'est un podcast. Ils ont en fait un podcast d'école auquel chaque classe participe.
3: Oui, bien sûr, j'aime l'école. C'est vrai oui. Bien sûr. oui.
2: Alors, qu'est-ce que vous aimez à l'école, ici euh, J'aime les
3: maîtres et les maîtresses. Ils sont tous très gentils. Ah, c'est chouette, cool, ça Comment
2: s'appelle votre
3: maître-maîtresse Guillaume euh, et euh, Miss, Miss Bosso. Et... J'aime la récré. J'aime les classes. Il y a beaucoup de livres. Et vous lisez en français ou en anglais, alors Euh... Deux. Plus anglais. Bonjour,
1: Enchanté. Enchantée. Merci à vous de venir. Ça
2: va oui. Caroline Marlard, mon hôte, me fait visiter l'école et me présente aux enfants, aux professeurs et m'invite à discuter avec Mehdi Lazare, le directeur de l'école élémentaire et le proviseur adjoint de l'établissement. Mehdi Lazare est passionné de langue et pour cause il en parle, ou en a parlé au moins cinq. Le français, l'allemand, l'arabe, l'anglais et l'italien. Au moment de notre rencontre au printemps dernier, il occupe son poste depuis un peu plus d'un an. Son expérience dans les lycées internationaux des États-Unis a en fait débuté en 2006. Et depuis sa carrière, l'a menée à Boston, Los Angeles, Dallas et Berkeley, en Californie, pour son dernier poste.
1: La majeure partie du temps d'apprentissage est dédiée au français. Mmh. La langue française, la culture française, les programmes français, parce que c'est ce qu'on appelle un modèle immersif. Mmh. Donc les élèves ont besoin d'être immergés pendant longtemps. Et pendant la semaine, pendant un certain temps, dans la langue cible, qui est la langue française. En revanche, à la fin du collège, notamment le collège à l'anglo-saxonne, on ouvre vers deux tracks possibles, le bac français et le bac international. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a ajouté des troisième langues, troisième, quatrième langue. Donc nous, on a une troisième langue avec l'éveil aux langues dès la maternelle. Et dès le CE1, les élèves choisissent, ils ont le choix entre le chinois, enfin le mandarin, le chinois-mandarin, et l'espagnol, pour l'étude de leur troisième langue, qu'ils qu gardent en fait du CE1 jusqu'au CM2. À la maternelle, avant, ils ont les deux. Ils font six mois de, de mandarin et six mois d'espagnol, donc c'est l'éveil aux langues. Donc on a une troisième langue très tôt.
2: troisième langue très tôt, c'est justement une des grandes originalités de l'ISB. Si beaucoup de personnes, moi la première je l'avoue avant de réaliser cet épisode, l'appellent encore école française ou lycée français de Boston, il s'agit en fait et avant tout d'un lycée international. Et ce, même si la plus grande communauté internationale qui le fréquente est française. À ce sujet, j'ai échangé avec Marielle Thuriault,
0: qui est institutrice à l'école élémentaire. Il y a 20 ans, euh, il y avait une grosse proportion de Français dans les classes. C'était beaucoup d'expatriations. Euh, C'est vrai qu'on a vu une tendance qui change un petit peu ces derniers temps. Puis bon, avec le Covid aussi, hein, les, expatri les expatriations étaient un petit peu plus difficiles. Mais on voit aussi beaucoup de locaux qui sont des fois euh, euh, biculturels euh, ou carrément des Américains ou des gens qui viennent même d'ailleurs et qui veulent mettre leurs enfants dans une école internationale, parce que ce n'est pas forcément qu'une école française. On a plutôt un label international maintenant, donc le français est très important, bien sûr, puisque c'est une des langues en immersion en maternelle. Mais ensuite, on a l'anglais qui est en primaire 50-50, à partir du CE2, la classe que j'enseigne, justement. Donc il y a un switch. Et ensuite, suivant l'âge des enfants, quand ils arrivent au collège, le collège est plutôt français, mais ils ont quand même des matières en anglais... Et après, il y a plusieurs tracts suivant, euh, suivant ce que veulent faire les, les étudiants. Donc c'est pour ça aussi que ça s'est un petit peu plus euh, inter internationalisé parce qu'on euh, a ouvert avec des sections internationales. Donc il n'y a pas que des Français, en fait. Euh, J'ai beaucoup d'enfants qui parlent les deux langues euh, à la maison ou qui ne parlent pas du tout français. Et les vraiment Français-Français, je dirais un tiers peut-être
2: Elle enseigne Elle t'apprend Elle, euh, le, le, le elle apprend le français. Elle t'apprend le français
3: J'aime cette école parce que tu apprends et c'est fun. Et c'est amusant. Et c'est amusant à la même temps.
1: On a regardé notre mission d'établissement qui est vraiment d'offrir aux élèves un enseignement bilingue, mais aussi un enseignement culturel qui leur permet d'être ouverts sur le monde. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire ça de mieux en mieux Parce que Notre but, c'est toujours d'améliorer ce qu'on fait pour offrir le, la meilleure offre éducative possible aux élèves et aux parents. Et on s'est dit, bon, la troisième langue dans un monde qui devient mouvant, complexe, de plus en plus interconnecté, c'est important donc on voulait ajouter une troisième langue très tôt, on sait que ça a des bénéfices sur euh, en fait, comment dire, la capacité des élèves à apprendre ensuite une troisième, une quatrième, une cinquième langue, mais aussi que ça avait des bénéfices sur l'ouverture culturelle sur le monde, la, la capacité à voir les choses d'une autre façon, la, la capacité à développer une empathie pour une autre, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses, euh, une, une autre façon d'appréhender un problème, un événement, etc. Donc pour nous c'était important de continuer sur cette lancée-là. On voulait aussi, et c'est ce qu'on fait avec le, le mandarin, offrir une langue qui soit non européenne, une langue qui ne soit pas une langue romane non plus. Bon, on a l'anglais, mais on a quand même le français, l'espagnol, des langues. Ce sont des langues très centrées sur l'Europe. Bon, donc on voulait offrir une langue qui ne soit pas une langue européenne pour vraiment donner à, ses, à nos élèves une dimension mondiale dans leur apprentissage. Et euh, notamment avec des langues qui sont complexes, comme ça, pour nous, hein, les locuteurs de français ou même d'anglais, c'est important de commencer tôt. Ça permet d'asseoir euh, le lexique, d'asseoir la phonologie, d'asseoir les références culturelles pour vraiment prendre le temps d'être en mesure de maîtriser cette langue après certaines années.
3: Je vais avec Ophélie, anne David et des autres maîtresses et maîtres pour, pour, euh,
2: pour, apprendre. pour apprendre le français. Ah, bravo et Tu ne connaissais pas du tout le français avant alors? Oui et pourquoi,
3: tu, pourquoi tu voulais apprendre le français Parce que le sort de ma maman est, um, il dans ouais. et ils vivent en France et ils parlent le français et je veux parler à avec, le avec eux. Alors j'ai appris le français. Ah bah bravo.
2: Une communauté internationale, donc, et un apprentissage des langues qui ne se limite pas au territoire de l'Europe. Ce sont des engagements forts envers la diversité et l'inclusion. Mais plus concrètement et au-delà de ça, comment est-ce que l'ISB agit en ce sens
1: Les membres de la communauté arrivent avec, euh, avec des, des, euh, des backgrounds très différents dans leur rapport à la, à la diversité, l'équité et l'inclusion, hein, ne serait-ce qu'entre la vision un peu américaine et la vision française. Donc, pour nous, ça signifie qu'il faut prendre le temps, il faut créer les espaces euh, pour ces conversations-là. Et c'est vraiment ce qu'on a fait cette année. On a engagé une équipe de deux consultants qui ont passé euh, beaucoup de temps à travailler avec tous les collègues, à travailler avec l'équipe de direction, à travailler avec... On a un comité euh, d'EI qui a travaillé avec notre communauté euh, Diversity, Equity and Inclusion. Et on est en train de développer, un, par exemple, un statement, un diversity statement. On est en train de développer un plan aussi qui devrait être rendu public dans les... À la prochaine semaine ou à la rentrée, qui nous permettra d'avoir des priorités vraiment sur les trois ou quatre prochaines années en termes de diversification de la communauté, euh, euh, de processus, par exemple, avoir des, des processus qui soient encore plus inclusifs en matière d'éducation de, de, de la communauté aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en œuvre cette année avec une vraie réflexion où on, on veut être sûr qu'on a euh, un... un une, une connaissance commune une compréhension commune des enjeux afin de mettre en place un plan qui nous permette d'avoir un impact qui soit un impact réel.
2: Madame Durieux enseigne depuis plus de 20 ans à l'ISB. Comment est-ce que l'enseignement a évolué au fur et à mesure du temps et quel genre de veille est-ce que l'établissement effectue vis-à-vis -vis de l'enseignement, que ce soit français, américain ou encore
0: ailleurs sortir des clichés mais il y a 20 ans le côté il y avait un stéréotype le France, les français sont très stricts très frontaux etc et les américains c'était plus mais le il y a fun. un truc qui m'a frappé c'est la libre circulation des enfants dans la classe non voilà ils peuvent se lever ils ouais. peuvent mais tout est contrôlé quand même, ça oui. reste... Voilà, c'est le petit côté français qui revient. On prend les bonnes choses, c'est vrai qu'il faut qu'ils agissent, qu'ils interagissent, qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient impliqués. Et ça, il faut, faut euh, essayer d'avoir un climat, euh, un climat qui, soit, euh, qui leur permette de se sentir bien. Mais il faut quand même une structure. Ce que je trouve bien, c'est d'avoir des, des règles bien, bien définies, mais quand même... Euh, une fois qu'on est dans ces, dans ce, ces règles-là et qu'on les respecte, on, on a une certaine liberté mmh. pour les enfants. Bien en les laissant libres, et, parce qu'il faut qu'ils puissent s'exprimer. Donc euh, ça ne peut se faire que s'ils se sentent bien. Après, on est très ouvert, on est formé. Moi, j'ai eu plusieurs formations quand je suis, depuis que je suis ici, des formations extraordinaires sur la lecture, sur les mathématiques. On suit vraiment ce qui se, qui se fait. Le côté américain, canadien aussi, apporte beaucoup de choses nouvelles. Donc, euh, ça nous permet après de nous faire notre petite, euh, notre petite sauce. Ouais. Et c'est vrai qu'on est assez libre quand même euh, et stimulé. Donc, euh, en tant qu'enseignante, c'est vrai que moi, je ne me suis pas ennuyée du tout.
1: On est en veille. Ça, c'est vrai, c'est un bon mot, en fait. Mais on est en veille euh, sur ce qui se passe aux États-Unis, mais pas que. En fait, il y a des choses formidables qui se passent dans les lycées français internationaux ailleurs, en Asie... Euh, en Afrique, enfin, il y a des collègues qui font un vrai travail et il y a des choses qui commencent à se passer qui sont très intéressantes en France mmh. avec cette idée de bienveillance qui est une idée qui est très, très axée sur l'emotional learning ou, ouais. ou apprentissage socio-émotionnel donc ça bouge de, de tous les côtés j'ai envie de vous dire et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on a ouvert nos antennes et on regarde vraiment ce qui se passe ailleurs d'intéressant qu'on fait venir après, une chose qu'on a remarquée, c'est qu'il faut aussi des ressources. Donc, par exemple, cette année, on a commencé euh, sur le primaire à avoir une, une psychologue scolaire ou school counselor qui est à plein temps dédiée au primaire et qui est en charge d'une partie de notre apprentissage socio-émotionnel à travers un certain nombre de leçons, de leçons. Donc, il y a une progression avec des thèmes sur lesquels on va travailler toute l'année, avec des leçons qui sont faites dans les classes, avec des assemblées qui sont faites sur certains niveaux de classe. Là, on est en train de réfléchir à une addition de certains programmes, qui soient des programmes systématisés pour travailler certains aspects de l'apprentissage socio-émotionnel, qui est un terme un peu euh, euh, vaste, en fait, pour regrouper un certain nombre de pratiques. Euh, donc, la, la, les pratiques peuvent être euh, construction de la communauté, euh, réparation euh, d'un certain nombre de... de de dommages qui ont été faits à, à des membres de la communauté ou à des espaces de la communauté, mais ça peut être aussi apprendre aux enfants à réguler leurs émotions, manager leurs émotions, réguler leur, leur rapport avec eux-mêmes ou réguler le rapport aux autres, mais aussi réguler le rapport à la planète. Pour nous, ça passe quand même dans une action d'éducation à l'environnement, mais aussi par du SIL, parce que c'est quand même dans une certaine mesure le rapport aux autres et notre responsabilité individuelle vis-à-vis -vis du collectif. On travaille aussi sur comment intégrer l'enseignement à la française autour de la citoyenneté avec le SIL. Parce que je, nous, nous voyons ça comme un tout, hein. le rapport aux autres, le rapport à soi et le rapport à la planète. Et euh, on essaye de voir comment aussi mieux communiquer avec notre ancrage local pour avoir une, une action, pour avoir un impact sur l'ancrage local. Donc ça, c'est des actions qu'on voudrait développer de, dans le futur, voir comment nos élèves pourraient être plus impliqués dans la communauté euh, Là, Vous avez cela. des
2: exemples d'actions, de, de, justement, au niveau local
1: Oui, ce qu'on a fait, par exemple, cette année, c'est un partenariat avec un animal shelter. Mm -hmm. donc un, un refuge pour animaux. Un refuge pour animaux. Et en fait, on a demandé à, à des enfants de venir avec des denrées alimentaires ou des jouets pour les animaux, afin de pouvoir rendre la vie de ces animaux un petit peu plus agréable. Et du coup, chaque classe a adopté un animal, de façon un peu symbolique, euh, la, les classes ont récolté des choses on a été les porter au refuge et puis ensuite on a reçu par exemple des photos de l'animal avec les, tous les petits jouets ou tout ce qui avait été rapporté par les classes donc là on a créé une relation, un partenariat avec euh, bah, un acteur local pour faire quelque chose pour améliorer on va dire la communauté locale. Et donc là, on est typiquement, je trouve, dans le, dans le SIL, avec des actions qui ont du sens, qui sont concrètes pour les élèves, qui sont des actions authentiques mmh. et qui permettent de se placer soi dans un, dans un tout un petit peu plus large.
2: Alors, on parle d'ancrage local et international, mais on a oublié un petit morceau. L'école internationale de Boston est aussi très ancrée au sein de deux réseaux, l'AEFE et le MLF. Deux réseaux que l'école considère comme une grande force au quotidien et plus particulièrement tout au long de la pandémie du Covid. La EFE, c'est en fait l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger et c'est la branche du ministère des Affaires étrangères qui s'occupe de l'éducation française à l'étranger. Tandis que la MLF, ou Mission Laïque Française, c'est une association qui, elle, est dédiée à la promotion de la langue et de la culture française et pour ce faire, en fait, qui crée, opère et soutient une centaine d'établissements partout dans le monde.
1: Et en fait, les deux sont très présents pour nous pour vous donner un exemple, pendant la crise sanitaire, nous avions des, des réunions euh, euh, hebdomadaires avec euh, l'AUFE à Washington et notamment en fait, l'attaché éducatif à Washington qui nous aidait d'un point de vue institutionnel, euh, un peu moins pédagogique mais aussi sur du soutien financier, du soutien institutionnel, du soutien pour sécuriser les visas pour que nos professeurs puissent venir en J1 malgré le travel ban les écoles françaises à l'étranger ont toujours sécurisé leur visa. Et ça, c'est grâce au travail de la UFE. La MLF nous soutient absolument très activement en termes de pédagogie, par exemple, avec des, des formations, des webinaires, on a des réunions. Et puis, euh, il y a, bien sûr, l'inspecteur de l'éducation nationale qui est basé à Ottawa, avec son équipe, qui soutient aussi toutes les écoles d'un point de vue pédagogique. Donc, il y a eu énormément de ressources qui ont été créées pendant la crise sanitaire pour soutenir les enseignants. Il y a eu des réunions, il y a eu des groupes de travail. Donc, on a vraiment un réseau formidable qui nous permet euh, d'avoir une synergie des, des, des bonnes pratiques, des, des, des choses à faire, et puis aussi d'échanger. Et c'était particulièrement utile ces trois dernières années, bien sûr. I wanted to
3: get a French diploma for um, my um, dream job. What's your dream job? Um, an ethnobotanist. What's that? So, basically, you go around the country and, well, basically, you actually, you go around the world, basically, and you um, study plants for um, medicine, for pharmacies. And you know, like you study the plants for medicine and stuff, which I really want to do. I mean, I am trying, but it's sometimes it's a little difficult with the conjugations and stuff.
2: Et
3: mon prof fait
2: des blagues. Ah, ils font des blagues? Est-ce que tu as une blague à
3: partager avec nous?
2: Oui. Parfois on dit on dit où est quelqu'un et après il dit dans la poche. Je suis bon public. Je vous le disais tout à l'heure, l'ISB, l'école internationale de Boston, est accréditée par l'État français, mais aussi par l'État du Massachusetts. Alors du coup, je me suis posé la question, quand on atteint un objectif, un objectif pédagogique dans le programme, est-ce qu'il faut l'atteindre en français et en anglais Ou est-ce que s'il est atteint dans une langue,
0: on considère
2: qu'il est acquis tout court
0: alors ça c'est le, le point même de l'harmonisation, par exemple avec ma collègue, donc, je vous donne l'exemple parce que c'est ce que je fais avec elle, en mathématiques on a, on a plein de choses en commun, donc euh, par exemple c'est elle qui va introduire une notion, mm -hmm. par exemple l'apprentissage de la soustraction par exemple, et euh, elle va commencer en anglais. Et euh, moi, je vais prendre le relais en français. Donc, ça permet aussi aux enfants qui ne sont peut-être pas aussi forts dans une des langues d'avoir aussi un apprentissage dans l'autre. Mais ce n'est pas de la redondance. On n'est pas en train de refaire la même notion. On rebondit sur ce que le collègue a fait. D'où l'intérêt de connaître le programme de la collègue. Alors, moi, j'ai la chance, c'est que ma collègue est bilingue aussi. Donc, euh, voilà, on... on, on on connaît bien, bien les programmes. Ça. Et par exemple, même en langue, on pourrait croire que chacun a sa petite, euh, sa petite discipline. Euh, et en fait, euh, bah, tout, toutes les notions de grammaire, le nom, l'adjectif, toutes ces choses-là, euh, les, les classes grammaticales, on, on peut aussi euh, rebondir et dire, bah, voilà c'est comme en anglais ou c'est comme en français. Et moi, je trouve que c'est important pour les enfants qui ne cloisonnent pas dans ouais, chaque langue. Hein. Donc voilà, Donc, on y arrive bien. On a de bons résultats.
2: Comment tu t'appelles Margot. T'as quel âge euh, 13 ans. T'as quelle classe euh, 4ème. Quatrième. T'es depuis combien de temps à l'ISB euh, 8 mois. Ah ouais, tout nouveau T'étais où avant euh, En France. Et comment ça s'est passé, l'arrivée ici euh, Très bien. Ouais oui. Pas trop difficile Non, ça va. Tu parlais anglais déjà Non. Comment ça s'est passé alors? Maintenant tu parles bien anglais? Euh,
3: je suis en ISL, mais ça va. Qu'est-ce que tu aimes bien à l'école? Euh, mes amis ouais. et les profs. Ok. Et euh, l'enseignement et les activités. Tout en fait. Oui. <rire> Est-ce que
2: du coup tu as, as connu pardon, le collège en France aussi C'est quoi les grandes différences
3: Est-ce qu'il y a des différences Le temps de travail, par mmh. exemple en France on finissait plus tard et on commençait à la même heure. Euh, les profs sont beaucoup plus gentils et ils sont plus particuliers pour chacun mmh. et on est beaucoup moins dans les classes. D'accord.
2: Tu préfères quoi alors La France ou Etats-Unis euh, Cette école. Ouais. Vous avez euh, cette classe qu'on a vue. Oui. Euh, un jour
0: sur deux. Oui, donc j'ai deux classes. Vous avez deux classes, c'est ça que je me demandais. Ouais. Voilà. D'accord. Parce que là, pendant que j'enseignais à cette classe qui s'appelle les 3A, mmh. les 3B sont en anglais. D'accord. Avec ça. ma collègue. Et demain, je récupère les 3B. D'accord. Et euh, les 3A vont. Euh, et on change. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais
2: que ce soit dans l'école publique de Milton, que je vous présentais dans le tout premier épisode de cette série il y a 15 jours, à l'EFGB, l'école communautaire dont nous parlions la semaine dernière, ou encore ici même, à l'ISB, beaucoup de personnel avec qui j'ai parlé et beaucoup de personnel qui constituent ces écoles fut tout d'abord parents d'élèves, avant d'intégrer le projet d'établissement pour devenir enseignant, DRH, directeur du marketing ou encore chef d'établissement. Un signe, s'il en fallait un, que ces trois établissements et leurs approches pédagogiques sont tous trois d'excellentes options pour nos enfants. Malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller échanger avec des parents qui ne sont que. parents. J'ai rencontré Mélanie, maman de quatre enfants, arrivée à Boston il y a 5 ans. Mélanie me parle du Welcome Committee. Elle-même, elle est devenue Welcome Committee Member, car rejoindre une nouvelle communauté, ça apporte son lot de challenges, de défis, de difficultés, mais aussi de bonnes surprises, bien entendu.
3: Alors, on est juste des parents, mais euh, avec un peu plus d'expérience. Ouais. Et euh, l'école nous propose de faire partager notre expérience aux nouveaux parents. Et en fait, euh, quand les familles arrivent, on nous, on nous a plus ou moins assigné des familles, une, deux, trois ça dépend du nombre de familles qui arrivent par an ouais. et euh, notre travail c'est juste être un parent qui partage son expérience mmh. avec les nouveaux parents qui ne connaissent pas forcément l'environnement mmh. euh, ça peut être pour, les, pour aider pour les sports en dehors de l'école ça peut être pour aider euh, à l'enfant avant qu'il arrive à l'école, lui permettre de rencontrer ses camarades avant la rentrée, mmh. avant son arrivée, euh, ça ça marche super bien, ils sont super contents, ouais. ils se font des amis et euh, le le jour de la rentrée, ils sont. C'est moins ils, intimidant. C'est pas, pas un univers inconnu. Ils reconnaissent les copains qu'on leur a fait rencontrer euh, par une play date. Ou, et du coup, ils courent, ils sont hyper contents. Et l'adaptation, elle se fait tellement mieux. Ah, C'est super. Et voilà, pour euh, chercher une maison, pour. Euh, ah oui, vraiment tout. Oui, quoi. oui, conseiller <rire> des coins, conseiller des restaurants, euh, les plages, là, pour le summer vacation. Ouais. Tout. Et en fait, euh, les parents, ils adorent. Me prêter à cette expérience, j'adore aussi. Je trouve ça extraordinaire. On rencontre plein de gens. De mon expérience, ils sont heureux de m'avoir rencontré et ils me remercient de les avoir aidés. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir.
2: Comment est-ce que cette mère de famille a-t-elle choisi
3: l'école dans laquelle elle allait scolariser ses enfants La chose la plus importante pour moi, c'était l'école pour les enfants. Mmh. C'était ce qui me tenait le plus à cœur. Parce que... Euh, dans les états unis suivant là où vous habitez, vous pouvez avoir euh, un temps complètement différent. À Miami, c'est l'été tout le temps, en Californie aussi. Et euh, moi, ce que je recherchais dans l'expérience, le plus important, c'était l'expérience pour mes enfants l'éducation pour mes enfants et comment, eux, ils allaient pouvoir retirer le meilleur de leur expérience mmh. aux états unis Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google <rire> et j'ai cherché les écoles. Ouais. Dans toutes les villes que mon mari m'a proposées, j'ai cherché les écoles. Et quand j'ai trouvé l'ISB, vraiment, je suis tombée amoureuse de l'école. Je, je me suis dit, ah, je veux ça. Ouais. Je veux ça pour mes enfants. Je veux qu'ils aient cette expérience. Je veux qu'ils vivent cette expérience. Et je veux qu'ils grandissent grâce à cette expérience.
2: Qu'est-ce qui a fait que vous vous dit... Euh celle-ci, vraiment... me, Enfin, voilà, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu
3: un clic. Boston, ouais. l'ISB, euh, ouais. je suis allée sur le site, j'ai regardé euh, l'aspect le, le, la, de, de multiculturel, mm -hmm. multilingual. Alors, nous, on habitait à Grenoble. Euh, la diversité est différente, bien sûr, euh, en France. Mais euh, là, j'avais l'impression que j'allais mettre mes enfants comme dans, dans un endroit où ils allaient avoir accès au monde entier. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si dans un... Dans... Dans le, pour moi, l'image que je me suis faite, c'est que dans cette école, ils vont, ils vont être ouverts sur le monde entier. Ouais. Parce que euh, on voyait très bien, sur le site s'est expliqué, qu'il y avait des nationalités du monde entier des, mmh. et que, et que l en, les enfants avaient, euh, avaient l'ouverture sur le monde ouais. dans l'école, par l'école. Et ça, ça m'a séduit. Je me suis dit, oh, c'est extraordinaire, euh, la chance que vont avoir mes enfants de vivre cette expérience. Mmh. Et puis, euh, le curriculum, donc je, je me suis sentie confiante, euh, j'ai senti que c'était sérieux, que c'était... Euh, je, je, je sentais qu'au niveau du, de, de l'éducation, qui était bilingue en plus, donc ça, pour moi c'était rassurant mm -hmm. et, et je me sentais en plus... Euh, je, je sentais que je leur donnais une opportunité supplémentaire par rapport au reste euh, parce qu'ils allaient pouvoir euh, s'adapter facilement parce que la langue était le français, mais en même temps, c'était une école bilingue. Donc, en fait, ils allaient apprendre l'anglais en même temps qu'ils allaient continuer le français. Et ça, c'est incroyable pour les familles expatriées, parce que moi, une de mes plus grandes peurs, c'était de me dire, je vais arriver dans une ville où, il y a, où, où je vais devoir les mettre dans une école américaine, ils ne parlent pas anglais, mes enfants Et donc, ils vont rien comprendre Et j'avais, honnêtement, pour dire juste simplement, j'avais peur qu'ils, du coup, ils, ils perdent le, leur, le, leur niveau... Et, et vous ne savez jamais, quand vous êtes expatrié, combien de temps vous allez rester. On vous dit, c'est un contrat de trois ans, mais peut-être que vous allez rester un an, deux ans, trois ans, vous ne savez pas. Et si, au bout d'un an, vous devez repartir et que vous n'avez pas eu l'opportunité de rentrer dans une école exceptionnelle comme celle-là, comment votre enfant, il va pouvoir se réadapter au retour en France Est-ce qu'il aura toujours le niveau pour, pour aller dans le, le, la classe où il est censé aller Et ça, ça me faisait peur. Et en fait, cette école, pour moi, c'était globalement tout ce tout ce, qui pouvait, euh, tout ce dont j'avais besoin au niveau éducation et au niveau scolaire et, ni et en plus bilingue et en plus multiculturel. Bon, j'avais l'impression d'avoir plus, plus, plus et de donner une opportunité incroyable à mes enfants. en fait.
2: Comment savoir dans quelle école, dans quelle méthode d'apprentissage, dans quelle pédagogie nos enfants vont s'épanouir, grandir, apprendre, maintenir le français j'ai posé la question à tous mes interlocuteurs. Quels seraient les messages qu'ils souhaiteraient vous
0: adresser à vous, famille, qui vous posez encore la question Que les mamans veulent savoir et les, enfin les parents en général, c'est euh, oui le niveau, etc. Bon, moi, je suis absolument satisfaite de, du programme qui a été donnée à mes enfants. Ils ont fait des parcours différents, d'ailleurs. Ils ont gradué ici. Je suis fan, quoi il y a pas. Converti. Je suis convertie et si je devais le refaire, je le referais. Il faut voir à long terme. Voilà. Il faut voir à long terme parce que c'est important dans la scolarité des enfants. Ça dépend du projet des familles. Et c'est vrai qu'ici, c'est du long terme. Quand je suis arrivée ici, il n'y avait pas autant d'offres. De... Maintenant, j'avais trois enfants d'âges de... différents. Ouais dont un qui était déjà dans le système secondaire. Donc là, se posait le, le problème du secondaire et du lycée, etc. Et euh, donc pour moi, il n'y avait vraiment pas de questions à se poser. Il fallait absolument qu'il soit dans une école française, enfin avec un programme français. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que, est -ce que l'enfant va continuer et être capable, par exemple, de réintégrer une école française derrière Et je dirais, bah oui, parce que moi, les miens, ils l'ont fait.
1: L'enseignement bilingue, l'enseignement multilingue et multiculturel, c'est extraordinaire. C'est une chance qu'on donne euh, ben, à ses enfants si on est un parent ou à soi-même si on est si on est un apprenant parce que euh, forcément on voit le monde différemment après on développe des compétences euh, sociales mais pas que, on développe des compétences euh, cognitives aussi qui sont différentes le cerveau d'un multilingue fonctionne différemment que le cerveau d'un monolingue Ça, la, la, la recherche nous le montre bien et l'a très bien montré d'ailleurs ces 15 dernières années cest que nous les intuitions que nous avions euh, les éducateurs euh, avant ces 20 dernières années, elles ont été montrées avec l'avancée des, des sciences cognitives. Donc ça, c'est un atout formidable. Ça permet vraiment de voir le monde différemment et de développer certaines empathies, un rapport aux autres. Donc c'est un atout, si c'est possible. Ça dépend après aussi du projet de chacun. Euh, Est-ce que le projet, c'est de rester aux États-Unis Est-ce que le projet, c'est d'être mobile Est-ce que le projet, c'est de rentrer en France Est-ce qu'il y a cette offre éducative à proximité ou pas euh, Quelle est la meilleure option Est-ce que c'est possible financièrement pour les familles euh, Donc ça, Tout ça, c'est à en prendre en compte. Hein. Il y a des modalités pratiques, évidemment. Autant que possible, pour ceux qui ont le français en langue d'héritage, il est très important de le garder, ne serait-ce que pour avoir un lien avec la France, la culture française et la famille. Donc là, si ce n'est pas possible de le faire dans un établissement tel que le lycée international de Boston, eh ben, quel autre moyen pourrait être trouvé pour que ça soit fait Il euh, y a, y a des, des tas de gens qui proposent des tas de choses. Ici, c'est extraordinaire parce que nous, tout, toute notre mission, c'est de proposer des conditions qui soient optimales pour l'apprentissage de deux langues. C'est notre, notre cœur de métier, c'est notre travail, donc on le fait très bien. Euh, si ce n'est pas possible de le faire dans un établissement comme celui-là, quelles seraient les meilleures conditions pour que ce soit fait Mais j'encourage vraiment tout le monde à garder un lien avec euh, leur langue d'origine, que ce soit le français ou une autre langue d'ailleurs, et à en apprendre d'autres parce que c'est l'avenir et qu'en fait, ça nous permet vraiment de développer un rapport au monde qui est très différent.
0: Oui, ce qui est important aussi, quand on cherche une école, c'est la communauté qui est autour de l'école. Et c'est vrai qu'ici, c'est ce que disent beaucoup de, de collègues et beaucoup d'enfants, de, d'ailleurs. C'est comme une petite famille, en fait. Les gens se connaissent. C'est quand même une forte communauté qui, qui s'identifie à l'école, etc. Et ça se ressent. Ça se ressent, nous, en tant qu'enseignants, par exemple. C'est vrai que la relation avec les enfants, d'abord, est extraordinaire. Moi, franchement, moi, je pense que je ne pourrais pas trouver mieux ailleurs. Et la communauté des parents aussi. Euh, on a des contacts avec eux par, euh, par les, bon, les réunions parents prof mais aussi euh, quand on les voit à la sortie ou quand on fait les potlucks ou les fêtes, le gala, tout ça. C'est quand même très important. C'est ce qui fait aussi le plaisir de travailler dans cette école.
3: Mais
2: bien sûr, vous voulez me parler eh ben, venez, alors je vous écoute. Moi aussi,
3: Marion, je faire ça. Aussi... on maman! J'aime ma chère recrète. Ouais. J'aime l'école. Ouais. Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et, les et on fait. rencontre des nouveaux amis. Et c'est très chouette. Ouais. Et j'aime l'école
1: beaucoup.
2: Si on parle du futur de, de l'ISV, donc là si j'ai bien calculé l'école à 60 ans c'est ça. C'est l'acteur historique de l'enseignement bilingue dans la région de Boston, en tout cas en français. Quels sont les projets que réserve le futur au LIB ou à l'ISB
1: Beaucoup de projets, très ouais. excitants. On a un plan stratégique qui court jusqu'en 2023. On a dû évidemment se concentrer sur le Covid ces dernières années. L'école a fait un travail formidable pour rester ouvert. Donc là, maintenant qu'on commence à sortir de la crise sanitaire, on va se reconcentrer sur nos priorités stratégiques. Avoir des effectifs qui sont en croissance notamment au niveau du lycée, ça c'est un, un véritable objectif stratégique, c'est d'étoffer en fait, ce lycée, avoir plus d'élèves, ce qui permet aux élèves d'avoir plus d'opportunités de rencontrer euh, d'autres élèves, d'être ouverts à d'autres points de vue, d'avoir d'autres expériences sociales, mais aussi d'avoir d'autres expériences et d'autres offres d'un point de vue académique. Pour cela aussi, trouver un espace qui soit un espace absolument adapté au lycée, donc nous sommes en, plutôt en recherche active d'un espace dédié au lycée, avec le chef d'établissement qui est très concentré là-dessus. On a un, un comité du board qui est aussi très concentré là-dessus. On va continuer à étoffer notre offre académique comme on l'a fait là, par exemple, avec la troisième langue. On le fait avec l'apprentissage socio-émotionnel. On le fait avec de, beaucoup de nouvelles progressions euh, sur le STEM. On le fait avec euh, tout un travail qu'on fait sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Enfin, vous voyez, on est vraiment euh, toujours dans cette recherche euh, d'un enseignement qui soit le plus qualitatif possible pour nos élèves. On veut vraiment aussi se, se, se reconnecter. Après la crise, on a, on a, on a vu l'importance de la communauté et l'importance des relations. Donc on veut vraiment se reconnecter avec nos anciens élèves également. Moi, j'ai la chance d'avoir enseigné à certains de ces anciens élèves qui sont maintenant qui ont été à l'université, qui sont dans la vie active. Et on sait qu'ils sont aussi en demande de relations avec leur ancien lycée. Donc voilà, une des pistes qu'on a, c'est vraiment aussi faire connaître le lycée international de Boston dans la région de la Nouvelle-Angleterre et connecter avec la, la, la communauté au sens large.
0: Au revoir. au revoir. Bonne journée. Merci à vous aussi.
2: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un immense merci à Caroline Marlard pour m'avoir aidé et permis de réaliser ce documentaire au sein de l'école. Je tiens également à remercier tout le personnel que j'ai rencontré, ainsi que les enfants et les parents d'élèves. J'espère que cette série d'épisodes vous aura plu et vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les différentes options qui se présentent à vous lorsque vous arrivez à l'étranger et que vous cherchez où scolariser vos enfants. N'hésitez pas à partager cette série autour de vous, à nous laisser une pluie d'étoiles sur Spotify et Apple Podcasts, ainsi qu'à nous laisser un petit mot, ça nous aide énormément à faire grandir le podcast et on va pas se mentir, c'est aussi très encourageant. Avant de vous quitter, je vous propose un petit extrait quant à l'histoire que nous découvrirons mardi prochain.
3: Je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fais Parce qu'on s'était toujours dit, s'il y a un problème, je rentrerai. S'il y a une urgence, mais... Parce que en fait, l'urgence, c'est... Si le cancer de ma mère, c'est pas l'urgence dont j'ai besoin, c'est quoi L'urgence, c'est que ce soit trop tard c'est que enfin, j'ai pas envie de rentrer quand euh, pour aller à un enterrement, enfin, clairement. Il faut que je passe ce temps avec ma famille tant que c'est encore du temps de qualité que je peux passer avec eux.
2: Encore merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Et vous voulez dire des trucs dans le micro bah, allez-y.
3: Allez On partage. Bonjour. à mon Tu veux tenir Non. Non Ok. Moi, je veux... Tu veux
2: C'est très fragile, celui-là, d'accord On fait très attention, ok Celui-là, il enregistre.
3: Oh, je l'aime, ça. Bonjour. Mm -hmm. J'ai fait un karaoké il n'y a pas longtemps, mais ah. j'ai pas une super voix, donc ça devait pas être exceptionnel. Mais bon, ils avaient mis tellement fort qu'on s'entendait pas, donc ça allait.
2: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krief, et produit par French Morning.